0: Wir starten mit dem SKS-Fragenkatalog Seemannschaft, Antriebsmaschine und Segel.
1: Frage Nummer 1. Was versteht man im Bootsbau unter Gelcode?
0: Die äußere Schutzschicht eines Bauteils aus glaswasserverstärktem Kunststoff.
1: Frage Nummer 2. Was versteht man beim GFK-Bootsbau und das Sandwich-Verfahren? GFK ist glasfaserverstärkter Kunststoff.
0: Zwischen zwei GFK-Schichten wird eine Zwischenlage zur Versteifung einlaminiert,
1: zum Beispiel aus Balserholz. Frage Nummer 3. Welchen Vorteil hat die Sandwich-Bauweise gegenüber der Massivbauweise bei GFK-Yachten? GFK-Glasfaserverstärkter Kunststoff.
0: Große Steifheit, Verwindungsfestigkeit, geringes Gewicht,
1: gute Isolierung. Frage Nummer 4. Beschreiben Sie die Vor- und Nachteile von Stahl als Baumaterial für Yachten.
0: Vorteile Zuverlässiges, problemloses Baumaterial mit sehr hoher Festigkeit und langer Lebensdauer. Nachteile Hohes Gewicht Und
1: Rostanfälligkeit Frage Nummer 5 was bedeutet der Begriff Kategorie im Zusammenhang mit dem CE-Zeichen für Wassersportfahrzeuge?
0: Mit der Kategorie legt der Hersteller fest, in welchem Fahrgebiet, bis zu welcher Windstärke und bis zu welcher charakteristischen Wellenhöhe das Fahrzeug sicher betrieben werden kann.
1: Frage Nummer 6 welche Kategorien können im Zusammenhang mit dem CE-Zeichen für Wassersportfahrzeuge vergeben werden?
0: Erstens Kategorie A – Hochsee Zweitens Kategorie B – Außerhalb von Küstengewässern Drittens Kategorie C – Küstennahe Gewässer und viertens Kategorie D, geschützte Gewässer.
1: Frage Nummer 7. Was bedeutet die im Zusammenhang mit dem CE-Zeichen für Wassersportfahrzeuge angegebene Kategorie B außerhalb von Küstengewässern?
0: Das Fahrzeug ist ausgelegt für Fahrten außerhalb von Küstengewässern, in denen Windstärken bis einschließlich 8 Bevor und signifikante Wellenhöhen bis einschließlich 4 Meter auftreten können.
1: Frage Nummer 8. Beschreiben Sie den Aufbau einer Radsteuerung mit Seilzügen.
0: Das Rad dreht ein Zahnrad, über das eine Kette in der Steuersäule nach unten verläuft. Die Kette ist mit den Steuerseilen verbunden, welche
1: über Umlenkrollen
0: zum Ruderquadranten
1: führen. Frage Nummer 9 Wie nennt man die Teile des stehenden Gutes, die den Mast nach vorne achtern und seitlich verankern? Und Wanten. Frage Nummer 10. Erstens, wozu dienen Backstagen? Zweitens, bei welchen Tagelungen werden sie vor allem gefahren?
0: Erstens, Backstagen zum zusätzlichen Abstagen des Mastes nach Achtern. Zweitens bei 7.8. Tagelung und anderen nicht top topgetackelten Yachten.
1: Frage Nummer 11. Was ist das laufende Gut?
0: Tauwerk, das zum Setzen, Bergen oder Bedienen der Segel oder andere Teile der Tagelung dient.
1: Frage Nummer 12. Was gehört zur regelmäßigen Pflege der Segel?
0: Erstens nasse Segel trocknen, zweitens Segel vor Sonnenlicht schützen, drittens Salzwasserreste abspülen
1: und viertens Beschädigungen umgehend beseitigen. Frage Nummer 13. Warum sollten Vorsegel für schweres Wetter im Unterlieg hochgeschnitten sein?
0: Damit überkommende Seen nicht ins Segel schlagen und so Rick und Segel belasten.
1: Frage Nummer 14. Was ist ein Dreisegel und wie wird es gefahren?
0: Ein Schwerwettersegel, das anstelle des Großsegels mit losem Unterlieg
1: gefahren wird. Frage Nummer 15 Warum soll man das Schlagen eines Segels vermeiden, vor allem bei stärkerem Wind?
0: Um Beschädigungen zu vermeiden.
1: Frage Nummer 16 Wozu dienen Segellatten?
0: Zur Profilierung des Segels, damit das Achterlieg nicht einklappt.
1: Frage Nummer 17. Wozu dient ein cunningham Storb?
0: Zur Regulierung der Vorliegsspannung des Großsegels, um es so
1: zu trimmen. Frage Nummer 18. Welche Segel sollte eine Segeljacht in der Küstenfahrt mindestens an Bord haben?
0: Erstens reffbares Großsegel, zweitens Reffbare Rollfock oder Vorsegel verschiedener Größen. Drittens
1: Sturmfock. Frage Nummer 19. Wozu dient eine Vorsegelrollreffeinrichtung?
0: Mit ihr wird das Vorsegel um das Vorstag gerollt und kann so stufenlos verkleinert werden.
1: Frage Nummer 20. Wozu dient eine großsegel einrichtung
0: Mit ihr wird das Großsegel entweder
1: im Mast oder im Baum aufgerollt und kann stufenlos verkleinert werden. Frage Nummer 21. Wozu dient der Lenzkorb am Ansaugstutzen einer Lenzpumpe und wie erhalten Sie damit Ihre Funktionsfähigkeit?
0: Der Lenzkorb verhindert Verunreinigungen und Verstopfungen der Lenzpumpe. Er muss regelmäßig überprüft und gereinigt werden.
1: Frage Nummer 22 welche Lenzvorrichtungen und Möglichkeiten sollten auf jeder seegehenden Yacht vorhanden sein?
0: Zwei voneinander unabhängige Bilgenpumpen, von denen eine über Deck und eine unter Deck bedienbar ist, sowie zwei Pützen mit Leinen.
1: Frage Nummer 23. Warum sollten Sie mehr als einen Anker an Bord haben? Möglichst unterschiedlicher Art.
0: Erstens als Ersatz bei Verlust. Zweitens zum Verwarpen oder Verkatten. Drittens, um unterschiedliche Ankergründe berücksichtigen zu können. Viertens um bei schwerem Wetter oder in Gewässern vor zwei Anker liegen zu können.
1: Frage Nummer 24 Wie viele Fender und Festmacherleinen sollten Sie mindestens an Bord haben?
0: Vier Festmacherleinen und vier Fender
1: Frage Nummer 25 was sollte auf jeder Yacht außer Festmacherleinen, Fallen und Schoten an Tauwerk vorhanden sein?
0: Reservetauwerk, Wurfleine,
1: Schlepptrosse und Ankerleine. Frage Nummer 26. Für welche unterschiedlichen Reparaturbereiche Sollten Sie Ersatzteile und Werkzeug an Bord haben.
0: Erstens Segelreparaturen, zweitens Reparaturen an Rumpf und Rig, drittens Motorreparaturen, viertens Elektroreparaturen und fünftens
1: Reparaturen an Schlauchleitungen. Frage Nummer 27. Welches Werkzeug sollten Sie zur Segelreparatur an Bord haben?
0: Segelhandschuh, Segelnadeln, Segelgarn, Wachs, Zange und selbstklebendes Segeltuch.
1: Frage Nummer 28. Ihr Mast ist gebrochen, eine Bergung ist nicht möglich. Welche Werkzeuge benötigen Sie, um die Takelage zu kappen?
0: Bolzenschneider, Metallsäge mit Ersatzblättern,
1: Schraubenschlüssel und verschiedene Zangen. Frage Nummer 29. Welches Kleinmaterial und Kleinwerkzeug muss an Bord jederzeit griffbereit sein?
0: Zeisinge, Benzelwerk, Tape, Reserveschäkel, Schäkelöffner, Bordmesser und Kombizange.
1: Frage Nummer 30 Womit muss insbesondere eine Yacht mit Radsteuerung zusätzlich ausgerüstet sein und warum sollten alle Mitsegler mit dieser Einrichtung vertraut sein?
0: Mit einer Notpinne. Sie muss gegebenenfalls in kürzester Zeit einsatzbereit sein.
1: Frage Nummer 31 wo finden Sie amtliche Informationen über die Ausrüstung und Sicherheit von Sportbooten, die auch bei der Beurteilung von Sportbootunfällen herangezogen werden?
0: Erstens, Sicherheit im See- und Küstenbereich, Sorgfaltsregeln für Wassersportler, herausgegeben vom BSH. Zweitens, Sicherheit auf dem Wasser, Leitfaden für Wassersportler, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
1: Frage Nummer 32. Warum müssen auf Yachten zusätzlich zu den elektrisch oder motorgetriebenen Lenzpumpen auch Handlenzpumpen vorhanden sein?
0: weil sie auch bei Strom- oder Motorausfall betätigt werden können.
1: Frage Nummer 33 Warum ist Flüssiggas, Propan, Butan an Bord einer Yacht besonders gefährlich?
0: Es ist schwerer als Luft, sinkt nach unten und bildet mit Luft ein explosives Gemisch. Es kann sich im Schiffsinneren, zum Beispiel in der Bilge, sammeln.
1: Frage Nummer 34. Welche vier Bedienelemente besitzt ein mit Handpumpe betriebenes Bord-WC auf einer Yacht?
0: Erstens Seeventil und Spülwasserschlauch für Seewasser. Zweitens Handpumpe für Toilettenspülung. Drittens Hebelsunterbrechung der Seewasserzufuhr. Handpumpe dient dann nur noch zum Abpumpen. Viertens Abwasserschlauch über den Fäkalientank zum Seeventil.
1: Frage Nummer 35. Beschreiben Sie in fünf Schritten die Bedienung eines BordwCs auf einer Yacht?
0: Erstens, Seeventil für Seewasserspülung öffnen. Zweitens, Handpumpe betätigen, sodass das Becken gespült wird und gleichzeitig die Fäkalien abfließen. Ausgiebig spülen. Drittens, Seewasserzufuhr unterbrechen. Hebel wieder umlegen. Viertens, Becken mit Handpumpe leerpumpen. Fünftens,
1: Seeventile für
0: Zu- und Abfluss schließen.
1: Frage Nummer 36. Was versteht man unter der Stabilität eines Schiffes?
0: Unter Stabilität eines Schiffes versteht man seine Eigenschaft, in aufrechter Lage zu schwimmen und sich aus einer Krängung wieder aufzurichten.
1: Frage Nummer 37. Wovon hängt die Stabilität eines Schiffes im ruhigen Wasser ab? Nennen Sie Beispiele für äußere Momente, welche die Stabilität beanspruchen.
0: Die Stabilität eines Schiffes hängt ab von erstens seiner Geometrie, seiner Form, zweitens der Gewichtsverteilung im Schiff. Dazu gehört Ausrüstung, Crew und Ballast. Beispiele für eine Beanspruchung der Stabilität sind krängende Momente durch Seitenwind, Trossenzug oder Drehkreisfahrt bei schnellen Motorjachten.
1: Frage Nummer 38: Wovon hängt eine in ruhigem Wasser vorhandene Stabilität zusätzlich in schwerem Wetter ab?
0: Die Stabilität in schwerem Wetter hängt zusätzlich von Wind- und Seegang, besonders von brechender Welle ab.
1: Frage Nummer 39. Was versteht man unter 1. Formschwerpunkt F, 2. Massenschwerpunkt, Gewichtsschwerpunkt G? Welche Kräfte wirken in den beiden Punkten?
0: Zuerstens: im Formschwerpunkt F kann man sich die Masse des vom Schiff verdrängten Wassers vereinigt denken. In F wirkt die Auftriebskraft senkrecht zur Wasseroberfläche nach oben. Zweitens, im Massenschwerpunkt G kann man sich die Masse des Schiffes einschließlich Ausrüstung und Besatzung vereinigt denken. In G wirkt die Gewichtskraft senkrecht zur Wasseroberfläche nach
1: unten. Frage Nummer 40. Was geschieht bei einer Neigung des Schiffes, zum Beispiel durch seitlichen Winddruck, solange sich die Lage des Masseschwerpunktes, Gewichtsschwerpunktes, nicht verändert. Mit Begründung.
0: Der Formschwerpunkt F wandert zur geneigten Seite aus, weil dort ein größerer Teil des Bootskörpers unter Wasser gelangt. Die Wirklinie der Auftriebskraft bekommt dadurch einen seitlichen Abstand zur Wirklinie der Gewichtskraft. Es entsteht ein Kräftepaar, der seitliche Abstand zwischen den Wirklinien ist der Hebelarm. Es entstehen ein aufrichtendes Moment, welches gleich dem Produkt aus Gewichtskraft und Hebelarm ist. So, das war's für heute. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal, dann geht's weiter mit der Frage 41. Viel Spaß beim Üben!